0: bir buçuk üst. Önder Hanoğlu, Berke Yoldaş ve varlığından kimsenin emin olamadığı konukları her hafta süperlik maçlarını değerlendiriyor. Demo Depot Kestem merhabalar. Bir buçuk 17. bölümüne hoş geldiniz. Önder abi hoş geldin. Nasılsın? İyiyim
1: Hoş bulduk Berkeciğim. Günaydın derim öncelikle sana. Sabah saat 8'i gösteriyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sabahın köründe bir kayıtla karşınızdayız. Berke'nin uyuya yazdığı, benim de uyana yazdığım saatler tam ikimizin kesişme <gülüyor> noktası oldu. Ee, yoğunluktan böyle bir saatte kaydediyoruz bu programı. İyiyiz çok şükür. Ee, biraz uykusuzuz ama iyiyiz Berke'ciğim.
0: Ee, Önder abi ama her şeyin eğrisi doğrusuna denk geldi. Ee, aynen, aynen. Bir bölüm atamadık bu erteleme maçları yüzünden. Normalde aslında müsaittik. Bu, bu bölümü de aslında pazartesi günü kaydedecektik. Sonra salıya düştü. Salı günü niye kaydedelim? Galatasaray zaten bugün Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak dedik.
1: Hı hı. İyi ki o beklemişiz. Maç, hı hı. O da konuşuruz dedik. Ee, çok daha acayip bir maçı beklemiş olmuşuz gerçekten.
0: Evet. Önder abi diyorum ki bu bölümü şöyle yapalım. Yani artık şimdi 3 tane maç oynandı üstüne. Şampiyonlar Ligi geldi. Yarın işte Beşiktaş Fenerbahçe Avrupa Ligi oynayacak. Şöyle yapalım. Ayrıca sorularımız da var bu arada. Genel bir süperlik değerlendirmesi konuşalım. İşte düşen takımlar sorulmuş. Bazı başka sorular sorulmuş. İşte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın genel durumunu konuşalım. Hı. Önce bir Galatasaray'la başlayalım. Normalde son maçtan ilk maça doğru gideriz ama... Hı. Zaten son maçta Galatasaray, Manchester United 3-2'lik
1: galibiyet. Bir de başlamadan şunu söyleyeyim Berke'cim. Ee, bölüm atamadık, aksattık. Bu 17. bölüm. Ee, 18. bölümde aksattığımız için belki bir buçuk üst dinleyicilerini, o niş tayfayı, o küçük kitleye bir e, sürprizimiz, bir konuğumuz. Hani burayı canlandırmaya çalıştığımız güzel bir isim, sevilen bir isimle e, karşılık verebiliriz, ayarlamaya çalışıyoruz. İnşallah kısmet olur da 18. bölümde e, bir konuğumuz olur ve burada 3 kişi oluruz diyorum.
0: Evet, Yalçın da işte o sevilen isim.
1: <gülüyor> Aynen öyle, sürpriz <gülüyor> O
0: başarısız sosyallik kariyerini bize anlatma <gülüyor> niyetiyle gelecektir diye tahmin ediyorum milli ardı Yalçın abi. Muhte. Önder abi, e, genel bir Galatasaray Önce bence bir e, mençinunat galibetini mutlaka konuşalım. Daha sonrasında Galatasaray'ın ligdeki durumu, işte kazandığı maçlar. Başakşehir'e 2-1 kazandı Galatasaray'ın deplasmanda. Ardından erteleme maçında İstanbulspor deplasmanda yine 1-0 mağlup etti. Ardından Ankara gücü maçını işte içeride ee, Ankara Jülkale İlisi Bağdır'a rağmen 2-1 bir şekilde kazandı. Menüsünat maçı ile başlayalım.
1: Yani epik bir galibiyet. 10 yıllarca hatırlanacak bir galibiyet oldu Galatasaraylılar için. Ee, bu sabah, bizim bu kayda aldığımız sabah, e, o galibiyetin sabahı tahmin ediyorum ki birçok Galatasaraylı sabahın köründe... Küfür ede de işe giderken normalde bugün bir neşeyle yataktan kalkmıştır. Gözünü açtığında hala dünün keyfi, dünün neşesi, dünün hatıraları vardır. O yüzden Galatasaraylılar için mutlu bir gece oldu, mutlu bir sabah oldu. Acayip bir galibiyet. Galatasaray sürklese ederek kazanmadı ama zaten gidip oralarda şampiyonlarla yine depresmanlarda sürklese ederek kazanmak kolay bir şey değil. Eğrisi doğrusuna denk gelecek. Planladığın şeyler hep tutacak. Orada da Okan Hoca'nın planladığı şeyler tuttu. Orta sahada Kaan Ayhan hamlesiyle başladı ve Kaan Ayhan hamlesi Okan Hoca'ya beklediğinden daha fazlasını verdi. Belki de Galatasaray'ın orta sahasının en güvenilen ismi Lucas Torreira'dan bile çok daha iyi bir performans ortaya koydu Old Okan Hoca'ya gerçekten ciddi artı yazabileceğimiz bir maç oldu. Gittiler geldiler var, kaçan penaltı var, kırmızı kart var, geri dönüşler var, gollere erken cevaplar var. Bunların hepsini konuşuruz. Ama sen ne diyorsun maçla ilgili? Bir de seni dinleyeyim.
0: Ee, abi çok sürükülese iki tarafta etmedi ama senin de söylediğin gibi bence net şekilde e, Okan Buruk, Tenag'ı sürükülese etti. Yani ne istediyse bence Okan Buruk oldu. Yani Şimdi şey diyebilir değil, yani ilk 20 dakika ben Sünatit iyi başladı, orada Höglund... Öyle unutma nasılsa artık. Çok iyi bir oyuncu bu Orada ee, topa dokunabilse, skor 2-0 olsa da çok daha farklı olurdu. Olur muydu? Olurdu. Doğru. Ama her ne olursa olsun, yani Okan Buruk belli bir taktikle sistemle sahaya çıktı. Yani, arka tarafı ben, ben 6 kişi tutayım. İşte Torre, Ayhan ve defans dörtlüsün şeklinde. Ön taraftaki e, 4 kişi de kontra takı taktiğiyle çıktı. İlk 20 dakika Manchester United doğal olarak bastırdı. Yani Old Trafford'da Manchester United'e Her ne kadar formsuz olsa bile işte Crystal Palace yenemiyor, Burnley'e takılıyor vesaire gibi düşünsen bile oyuncuların kondisyonu, fiziksel üstünlüğü vesaire bunlar her zaman olan şeyler. İlk 20 dakikada biraz tökezledi gelsin. Bu doğal gayet. Ama daha sonraki maçın kalan 70 dakikalık kısmında bir senin söylediğin sanırım bir 50-55 55lik bir periyot var. Onun dışında oyunun yani bariz şekilde menüsünün eti geçtiği hiçbir an olmadı. Sürekli normal iki takımında denkmiş gibi kontrataklı, işte yüksek tempolu, sert bir ma maç oldu. Yani Okan Buruk oyuna değişikliklerle de harika müdahale etti. Zaten e, faydasını da direkt aldı yani. Barış Alper'i soktu. E, Mertens'i yine çok geciktirmedi bence. Yani Mertens işte sahada kalsın dersin Zaya. Belki işte çok kontratak oyuncusu, tehlikeli oyuncu şeklinde her ne kadar... Ee, şu anda hala kendisi de söylediği kadar %100'ünde olmasa bile yani Zaza'dır. Evet, Za 77 çıkartıp Mertens alması çok önemli bir artıydı. Yani Okan Buruk, bilmiyorum ben yayınlarımızda sıkça söylediğime eminim, podcast'lerde de söylediğimi tahmin ediyorum. Ee, Okan Buruk'un geleceği çok parlak. Ben bu, bu, bu e, gruplardan çıkamasa ligde şampiyonluk alsa bile parlak olacağını düşünüyordum ki şu an gruplardan çıkma ihtimali gayet yüksek gözüküyor Galatasaray'ın. Gruplardan çıktı işte ne bileyim ligde birinci veya ikinci olduğu bir durumda yani Avrupa perdesi hocanın açık olacaktır. Daha önce de söylemiştim diye hatırlıyorum Sürekli bunu podcastlerde. İlla ki söylemişimdir evet. burada da. Ee, iyi bir sınav verdi Okan Buruk. Galatasaray için de çok çok işleri kolaylaştırıcı
1: bir galibiyet oldu burası. Evet e, işleri kolaylaştırıcı dedin gerçekten Galatasaray gruptan çıkmak için dev bir adım attı. Dün e, yayınımızda biraz hesap kitap da yaptık. Aslında maçları hani en kötü senaryodan planlasam bile, işte depteki Kopenhag maçına beraberlik yazsan, içerideki Manchester United maçına beraberlik yastan bile Galatasaray yine gruptan ikinci çıkmak için en büyük aday olarak gözüküyor. Bayern Münih'in e, takılmadığı, tökezlemediği durumda. O yüzden e, Galatasaray'ın ciddi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı var. Ee, diyeyim. Okan Hoca ile ilgili sana katılıyorum. Bir de kendim için e, çok da iyi oynamasa da benim için maçın adamı Wilfred Zaha'dan bahsetmek istiyorum. E, çok enteresan bir performans gösterdi. Çünkü böyle deplasmanlarda e, Türk takımları oyun olarak ezilmese bile fiziksel olarak dayak yerdi. E, mental olarak dayak yerdi. E, aslında Manchester United'da biraz bu mantaliteyle çıkmış Zaya biz şunlara bir dayak atalım bir olduklarının farkına varsınlar diye o şekilde çıkmış Zaya ama Wilfred Zaha resmen buna dur dedi yani Matthew United böyle ezmeye çalıştı ama top Zaya geldiği zaman işler biraz tersine döndü kalçasını dayadı bekine e, faul aldı e, itişti, kakıştı taç çizgisinde e, Hannibal'la bir kavga etti Men's United tribünlerine el kol yaptı. Yani bu işler durumu biraz dengeler. Ve Wilfred üzerine bir de gol attı. Gol atmasa bile bu yaptığı şeylerle Galatasaray'ın maçın içinde kalmasını. Biz buraların takımıyız. Men's United bizden daha büyük bir kulüp olabilir ama biz de Men's kafa kafaya oynayabilecek büyüklükte bir kulübüzü. Sağda gösteren isim Zaha'ydı. Ben bunun için... Ee, mükemmel bir performans göstermese de golüyle de birlikte bu maçın kazanılmasında en büyük etkenini Zaha olarak görüyorum. O yüzden e, kendisine de bir takdir yollamak istiyorum. Ee, Ankara gücü maçında da iyi bir performans göstermiş. Ee, sen ona daha hakimsin. Ee, Şampiyonlar Ligi maçını istiyorsan ekleyeceğin bir şey varsa eklemeni yap, maçı ile ilgili. Oradan Zaha üzerinden Ankara gücü maçı ve İstanbul Spor maçına da bağlayalım istiyorsan.
0: Abi ekleyecek bir şey ya aklıma gelmiyor diyeceğiz. Konuştuk. Harika bir galibiyet. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. Yani fazla aklıma bir şey gelmiyor ekleyecek. Zağ iyi söyledin. Zağ Ankara gücü maçında da çok iyiydi. Yani ya Zağ şunu görüyoruz abi. İşte ilk çıktığı Kayseri Spor maçında ben bunu biraz hissetmiştim Zağ Yani adam çok üstün fiziken. Biraz niyetlenirse, oynamak isterse çok farklı şeyler yapabilir gibi düşünmüştüm Süper Lig'de. Bu Ankara Yucu maçında da bence çok iyi oynadı. Yani çok kanat oyuncusunun ne yapması gerekiyorsa yaptı gibi düşünüyorum. O, o maç sonrasında da çıkıp ben daha şu an %100 hazır değilim. Daha hazır olduğumu daha farklı şeyler yapacağım. Benim motivasyonum aldığım sevgimine o tarz bir şey söyledi. Yani güzel yorumlar için herhalde o tarz bir şey söyledi. Yani sevgide bir sınır olacağını hiç düşünmüyorum Türkiye'de. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de ciddi dediğin gibi ciddi bir motivasyon oldu. Ya da ben şunu görüyorum abi. Bu çoğu futbolcuya denir e genelde gelen yıldızlar hakkında. Abi yani oynamak isterse biraz ne bileyim hazır olursa ve sıkıntılar yaşamazsa işte maddi olur, manevi olur, hocayla kavga vesaire. Eee bana çok net şampiyon yapabilecekmiş gibi bir gel hissettirdi yani. İşte Fenerbahçe'yi övüyoruz, çok iyi Fenerbahçe. Hatta e, neyse oraya girmeyeyim. Şimdilik ya ben şampiyon yapabilirmiş gibi geliyoruz tek başına.
1: Yani gerçekten o kalitesi var ama e, bunu dün de söyledim. Biraz e, temposu düşük geliyor bana. Temposu düşük ne demek? E, bu oyun tarzından mı kaynaklanıyor yoksa e, oyuncunun hala hazır olmamasından ötürü mü bilmiyorum ama hani e, bana Babel Beşiktaş'ın bir iki gömlek kalitelisi gibi geliyor. Sırtıdayım bir bakayım biraz daha yavaş oynayayım. E, kafamı kaldırayım bir sahayı kontrol edeyim öyle pası çıkartayım. Hani Galatasaray aslında başarılı dönemlerinde bu Fatih Terim'le de dahil hep böyle hızlı pırpır pır, tahmin edilemez, bekle stoper arasına koşu atan, orayı sürekli yıpratan sol kanatlarla oynadı. Za profili bambaşka bir profil. Ben burada büyük bir futbolcu olarak sol kanatta baba gibi dikiliyorum. Top bende kalır. Herkes beni bulmaya çalışır. Buraya ben karar veririm şeklinde oynuyor. Bu biraz Galatasaray'ı hücumda yavaşlatıyor ama hani planı değiştirip sağdan belki de hareketli olup soldan daha oturaklı oynamayı tercih edebilir Okan Buruk. Okan Buruk senin de sürekli ödüğün gibi kolaylıkla çözüm bulabilen bir teknik adam. O yüzden e, dediğin gibi daha çok kaliteli futbolcu ve bu ligde bütün dinamiklerin değişmesini sağlayabilecek kalitede bir oyuncu. Bakalım nereye kadar gidecek o hikaye.
0: Abi dediğin doğru yani e, şu anda temposu biraz düşük gözüküyor. İşte dribbling fazla denemiyor, rakibin üstüne de gitmiyor gibi konuşuyoruz hep. Ama bunu sanki kendi de söyle yani şu an yüzde yüzümlü değilim, daha hazır değilim işte artık yüzde kaçındaysa bilmiyorum. Ama yani mesela ilk şey izlediğimiz Kopenhag, ya yani ilk orada izlemedik de yani yakın zamanda orada izlediğimizi hatırlıyorum kötü performansını. Kopenhag maçında girdiğinde, Tete'nin gol attığı Kopenhag maçında yani orada bir orta açtı. Ben onu pek saymam ortadan diye yani o çok kasıtlı yapılmış gibi bilmiyorum yapmamıştır herhalde. E mesela orada oyuna girdiğinde fazla bir etki gösteremedi yani rakibin üstü fazla gitmiyordu. Daha sonrasında bir İstanbul Spor maçı oynadı. İstanbulspor maçında gayet iyiydi. Aralara çok iyi paslar verdi. Yani ben hatırlıyorum mesela Boya'ya bir tane verdiğini hatırlıyorum. İşte sol bekte kimin oynadığını hatırlamıyorum. Artık o kadar çok fazla maç oldu ki hepsini birbirine karıştırmaya başladım. Yani 3 tane, 4 tane orada çok iyi pas verdiğini hatırlıyorum. Son Ankara Gücü maçında driplingi de iyiydi. Şutu fena değildi. Bu maçta da yani kalitesini bariz şekilde gösterdi. Bilmiyorum. Şimdi tek tek oyuncu performanslarına gelseydi de bahsetmek çok zor çoğu iyi gidiyor şu an için Galatasaray'da. Kaan Ayyan çok yedi. İşte Kerem biraz sallanıyor ama yine hala o stabil katkısını veriyor. Icardi'ye Icardi'ye biraz aslında yorumlamak çok zor. Ulan ne yaptı bu adam diyorsun. Dalıl geçiyorsun.
1: Aynen, <gülüyor> i̇şte aynen.
0: aşkın olayım, aşkın olayım şeklinde makara yapıyorsun. 3 dakika sonra e, yani ne yapıyor bu adam dedirtiyor.
1: Hı
0: hı. E, Davinson Sanchez eklendi Galatasaray'a son olarak. Davinson Sanchez'te yani çok çok iyi duruyor gibi şu an için.
1: Özellikle Ankara gücü maçında çok fark yaratmış. E, Monu maçında da aslında çok iyi bir maç çıkarmadı ama e, tabelaya baktığında iki asistle de Mensinac deplasmanını kapattı.
0: E, abi ama şu, önemli olan kısım bence şu. E, tamam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir galibiyet aldı. Ligde de şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Bir ilk Kayseri spor maçı haricinde. Yani işte belki oyuncu olarak e, düştüğü anlar oluyor Galatasaray'ın. E, bu gayet doğal. Oyuncular yeni yeni ısınmaya başlıyor. İşte Icardi'si olsun kilo vermeye başlıyor. İşte Torreira e sakatlıktan çıktı. Yeni yeni toparlamaya başlıyor. Ki hala bir sakatlık durumu var galiba. İşte e, Ziyeh oynuyor. Tete oynuyor falan. E, bazen oyundan düşmeler normal ama Galatasaray hiçbir zaman maçı kaybedecekmiş hissini vermiyor. Bu aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli bu arada. E, yani Fenerbahçe çok iyi gidiyoruz. 21 puan çok iyi zaten. Ben şu an ligin en iyi futbol oynayan takımı e, Galatasaray'da ama 19 puan. Yani Şampiyonlar Ligi'nden bakalım nasıl etkilenecek. Bakalım bu işte sakatlık verecek mi bu maçlardan sonra. İşte bir Torreira'nın sakatlığını gördük. Ba Herhalde onun da ciddi bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. İşte artık bence kritik kısım buradan itibaren başlıyor. Main Sunayet maçı sonrasında bakalım sakatlık olacak mı? işte milli ara olacak. Ondan sonra sakatlık olacak mı? Oralarda kritik dönem dönem başlıyor işte. Türk takımlarının klasik Şampiyonlar Ligi belası için. Orada göreceğiz bakalım. Burada Galatasaray etkileyecek mi?
1: Bir de şöyle bir durum var. Hani e, Galatasaray geçtiğimiz konuşmadığımız e, ligdeki iki maçında eee tabela'ya baktığın zaman çok acayip iki galibiyet almadı. İstanbulspor Deplasman'da 1-0 yendi. Evinde de Ankara Gücünü e, geriden gelerek 2-1 yendi. E, hani kağıda baktığın zaman aslında çok da acayip galibiyetler gibi durmuyor ama Maçları izlediğinde aslında durumda öyle değil yani Galatasaray bu maçları 3-0-3-0, 3-0-4-0 da kazanabilirdi ve bu durum aslında şaşırtmazdı yani oyuna baktığında aslında oyunlar öyle oyunlar. Baktığın zaman Galatasaray zor kazanıyor gibi durabilir ama e, izlediğin zaman durum o şekilde değil.
0: Ee, abi katılıyorum dediğine doğru yani Fenerbahçe de çok iyi şu anda az önce dediğim gibi bence ligin en iyi futbol oynayan takımı şu anda yani İki takım arasında şöyle bir fark var. Biri 21 puanla biri 19 puanla ama ikisi de yani rahat galibiyetler alıyor. Galatasaray'ın skorları işte 2-1, 1-0, 2-1 şeklinde. Ama yani az önce dediğim gibi bu aynı şeyleri tekrardan söyleyeyim. Fenerbahçe için de geçerli. Yani ikisini de hiçbir zaman kaybedeceğini ben hissetmiyorum. Bir Fenerbahçe'nin Antalya Spor maçında bunu hissettik. Onun dışında da hiç öyle hissetmedik yani iki takım içinde. E, bu iki takımın birbirinden ayıran en büyük fark bence şu an için. E, Fenerbahçe balyozu indiriyor. Yani 10. Dak iki takım da aynı şekilde başlıyor maçları genelde. İlk 15-20 dakika zangur zungur hücum ediyorlar. Maçı kopartıyorlar. E, bu arada maçı e, Ankara hücum maçında olmasa bile Galatasaray'da yani bu Avrupa maçlarında da böyleydi. E, maça iyi başlayıp gol atmaya çalışıyorlar. Atabiliyorlarsa atıyorlar. Fenerbahçe genelde bu kısımda bir tane atıyor, iki tane atıyor, üç tane atıyor. Galatasaray bir tane atıyor ve duruyor. Ee, Fenerbahçe'nin bence en önemli kısmı şu anda bu. Burada da ön plana çıkan oyuncular var Fenerbahçe'de. Ceko, Şimanski olsun. Tadic bu sıralar biraz düşüşte ama yine de toparladı gibi son maçları doğru. Ee, İrfan Can Kahveci hakez abi orada. Ee, öyle yani. Bence iki takımı birbirinden ayrılan en büyük özellik bu Fenerbahçe'ye geçtim bu arada. Ee, Galatasaray'ı geçip.
1: İyi de yaptın. Zaten Fenerbahçe'ye geçme vakitlerimiz de gelmişti. İstiyorsan Zaten 1
0: de yani neredeyse çok bağlantılı takımlar. Daha Beşiktaş'a geçmedik ama şampiyonluk için. Yani iki takım gibi güdü gözüküyor sadece şu an için. Hı -hı. O zaman şöyle ben bir özet geçeyim kısaca. Fenerbahçe Alanya plasmanda Deplasman'da 1-0 yendi. Ardından iki iç sağ maçında Başakşehir'i 4-0, Rizespor'u 5-0 yenerek... Ee, Na Malup şekilde Hatta 7'de de 7 yaparak diyeyim da düzelterek liderlik koltuğunda devam ediyor şu anda.
1: Yani Fenerbahçe taraf, Fenerbahçe takımı taraftarını ciddi şekilde şampiyonluğa inandıracak inanılmaz keyif verecek 2 tane maç oynadı. oynadıki maçta 9 gol attı. Bu maçlar baktığın zaman ikisi de iç sağ maçı ama, yani çok da kolay maçlar değildi bence. Evet Süper Lig'de makas açıldı ama hani kötü takımlar da var, iyi takımlar da var. Dolayısıyla baktığın zaman Başakşehir kadro kalitesi olarak aslında üst sıralarda görünen bir takım. Çaykur Rizespor ise form durumu olarak yukarıda görünen bir takım. Yani çok daha aslında biz bunları çıtır çerez yeriz şeklinde takımlarda değildi ama Fenerbahçe sanki karşısında rakibi yokmuş gibi, rakibini önemsemeden bir futbol oynadı. Ve iki maçta da e, taraftarını mest etti. Böyle galibiyetler çok kritiktir. Özellikle Fenerbahçe gibi taraftarının, camiasının çok kırılgan olduğu bir takım için çok daha kıymetli. Çünkü bunlar biraz güven verir, biraz kredi kazandırır. E, İsmail Kartal da e, her ne kadar çok başarılı Fenerbahçe dönemleri geçirse de isminden dolayı, profilinden dolayı kredisi hep böyle e, pamuk ipliğine bağlı bir teknik adam. Bu şahşalı galibiyetler bence İsmail Kartal'ın kredisini bir miktar arttırdı. Yani denk gelir bir, bir maçı berabere bitirsin, bir maçta puan kaybedersin. Orada şey olur ya bu İsmail'le de olmayacak herhalde den. İsmail hocam yol kazası yaşadı olur yine toparlar bu takım 4 atar 5 atar yine o günlere gelir şeklinde bir kredi sağladı bence bu galibiyetler Fenerbahçe'ye. Onunla birlikte dediğim gibi kayıpsız da yoluna devam ediyor ve... Çok etkileyici performanslar da var yani denk getirsin kadro kalitenle Eze Eze işte Ceko'yla Tadic'le ile kalitenle 4 atarsın 5 atarsın böyle denk gelmeler olabilir ama Fenerbahçe oyun olarak tamamen sürklase ediyor rakiplerini. Yani ciddi şekilde bu iki takım arasında gömlek farkı var diyorsun maçları izlediğin zaman ve Galatasaray için söyledik puan kaybetmeyecek gibi duruyor ama... Fenerbahçe için özellikle son 2 maça baktığın zaman hiç takılacak bir havası yok Fenerbahçe'nin. O kadar rahat kazanıyor ki maçlarını. Bir de bu yalnızca ilk 11 ile değil yani oyuncu değişikliği oluyor. Sahaya tamamen denklemden çıkarılmış hiç akıllarda bile olmayan Joshua King giriyor ve çok iyi bir performans sergiliyor. Bu, burada da bence İsmail Hoca'ya bir kredi vermemiz gerekiyor. Bütün kadroyu bu kadar hazır tutması, diri tutması bence kritik. Buna bir örnek daha vereyim bütün kadroyu hazır tutmasına. Ee, elinde Ferdi Kadıoğlu gibi hem sağ bek hem sol bek oynayacak çok e, kıymetli bir yerli oyuncu var bu oyuncuyu bir maçta sağ bek oynatıp formda olan Osterwolde'yi sol bekle kullanıyor Osterwolde iyi oynuyor bir sonraki maçta Ferdi'yi sol bekle atıyor yine diğer tarafına da başka bir formda oyuncu olan Osay öyle atıyor bu Ferdi'nin iki tarafta da iyi oynayabilmesinden kaynaklı olarak Fenerbahçe iki yabancı bekini de sürekli maçlarda aktif olarak kullanabiliyor bu da e, İsmail Hoca'ya artı bir ayrı yazar benim gözümde.
0: Evet abi ilk bölümümüzde yani ikinci sezonun ilk bölümünde ikinci sezonunda da mı bu sezonun ilk bölümünde şey söylemiştik ee, Anadolu takımlarının kalitesi düştü işte çok ciddi puan farkıyla şampiyonluklar olabilir işte rekor kırılabilir diye şöyle gözüküyor şu andaki gidişat yani birinci rekoru kırabilir ikinci, ikinci lig rekorunu kırabilir e gidişat öyle gözüküyor. Hep Anadolu takımlarının kalitesiz, işte kaliteleri düştü diyoruz. Doğru, kaliteleri düştü. Bence tartışılmaz bir gerçek. Ama şöyle de bir durum var. Senin de dediğin gibi yani bu iki takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalitesi şu anda, kadro kalitesi, yani normal boyutlarda değil bence. E mesela Fenerbahçe'nin hücum hattını övüyoruz şu anda. Cekko, Şimanski, Tadik çok iyi, İrfancan çok formda ama Fenerbahçe'nin defans hattına bakıyorum. Sol bek ferdi mesela. Avrupa ya yapmamı şansı çok düşük bir ihtimal. Ee, onun yanında Ciku, yani e, bizler ne kadar beğenmesek de Beşiktaş olarak bahsediyorum. Bu adam Fransızlik Lig 1'de e, adından söz ettirmiş ve iyi bir oyuncu. BK Udinese'den gelmiş, 10 milyon euro'luk bir transfer yapılmış yani. Direkt adam iyi bir oyuncu. O sayı sömüyor, hakeza öyle yani. Daha önce kendini katlamış İsmail Kartal'la, çok iyi bir savunma beki. E, kaleci de Livakovic. E, çok iyi mesela, şu ana kadar çok göze batmıyor. Çok fazla kurtarış yapmadığı için. Ama hep şikayet edilen konular kalecilerde büyük takımlarda ilk geleni içeri alması olur. Hatta ayda da bunu ben söylüyordum sürekli. İşte Altay Fenerbahçe'nin kötü zamanlarında iyi gözüküyor. İşte biraz Fenerbahçe oyun toparlayınca ilk gelen topu yediği için biraz sıkıntı oluyor diye. İşte ama Livakovic bu sorunu da çözdüğü gibi duruyor. Alanyaspor spor maçında saçma sapan bir top geldi. Onu çıkarttı. Tek top yine kaleye gelen. Ee, bu Rize Spor maçında da bir tane top geldi tek top. Yine çıkarttı. Yani, e, yani kusursuz bir kadro gibi duruyor şu an iki taraf içinde. Fener maçın orta sahası mesela İsmail, İsmail dersin belki kusurlu de şöyle ilk 11'i direkt göz attığında İsmail Yükseğe. Ama bir orta saha öyle bir tempolu yüksek bir tempo kuruldu ki Fred Şimanski ikilisiyle yani onun bile defosu hiç yokmuş gibi gözüküyor şu an için. Ayrıca ya... abi ben buyu
1: söyle. Zaten öyle olur yani takımlar iyi oynar 7-8 tane iyi oyuncun 3 tane de soru işaretli oyuncu vardır ama takım iyi oynuyorsa bir organizesi varsa o 3 oyuncu da gözüne kötü gelmez hatta iyi de gözükür takımlar içinde. İsmail'de de öyle bir durum var.
0: Ee, abi şunu söyleyecektim bunu bir buçuk üstlerde konuştuk mu emin değilim ama şeyde, şey yani Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarının bir bölümünde şey konuştuğumuzu net hatırlıyorum. E, fener maçında lider oyuncu yok yani Ali Koç'un şu zamana kadar transfer politikasında böyle büyük yani e, söylemek isterim bu ama baba profil dediğimiz oyuncu tabiri hiç yok şeklinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir iki tane oyuncu çıkıyordu belki işte Mesut Özil çıkıyordu onun ne kadar babalığı kalmıştı kaptanlığı kalmış ruhu kalmış şüpheli. Belki bir iki tane daha oyuncu çıkıyordu şu an hatırlamıyorum baktığımızda.
1: Max Kruse ya da yani Mesut'tan Halil'ci.
0: Yani evet. Bunu yayınlarımızda şöyle şekilde konuştuğumu ben hatırlıyorum. Belki burada da konuşmuşuzdur. daha önceki bölümlerimizde. Ceko alındı. Yani bu Ceko işte 37-38 yaşında gitti her takımda kaptanlık yapmış, Şampiyonlar finali oynamış, Premyerlik almış bir oyuncu. tadiç söylemeye gerek yok. Yani işte ayak Sırbistan. Yani tek tek saymaya gerek yok Tadiçi. Ciku Strasbourg'un kaptanı. İşte bekao Dunese'de kaptanlık yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum. Ee, ama sağ içinde görüyorsun yani nasıl yani kavgacı bir tip. Yani lider karakterli bir oyuncu. Evet. Ruhunu görüyorsun sağ içinde. Ya Fenerbahçe o geçtiğimiz sezon iki olan o bayat kaptanları işte <gülüyor> Mert Hakanları olsun. işte Altay Bayındırları olsun. Ee, bir Sardar Azizleri daha... olsun. Evet. Yani onlardan kurtulup sağ içinde böyle asıl işte lider ruhlu kahramanlara geçince ciddi bir etki edecektir. Bunu şuraya bağlamak istedim. Bunu bu yüzden söyledim yani. Ben oda 15-16 Mario Gomez havası seziyorum. Yani işte durumlar, şartlar tabii ki de farklı. İşte Beşiktaş'ın o zamanki kadrosuyla şu anki Fenerbahçe'nin kadrosu olsun. Bunlar farklı. Hatta yani Mario Gomez'in gelişiyle Ceko'nun gelişi bile farklı. Profi, oyuncu profili olarak. Ama yani o Nasıl söylenir bilmiyorum ama yani sağ içindeki o hayvanlık Ceko'da varmış gibi hissediyorum. Yani ne ortaya yürek koyma yani söylemeyeyim o tabiri. E, ortaya yüreğini koyuyor. Çıkıyor. Yani çok fazla gol kaçırıyor bu aralar ama Mario Gomez'e kaçırıyordu. Gol kaçırıyor bir yandan da atıyor. Yani bilmiyorum. Ceko benim şu anda bayağı etkiliyor sağ içindeki duruşuyla. Her, yani yapmadığı hiçbir şey yok. Top dağıtıyor. Dripling yapıyor. Asist yapıyor. Gol atıyor. Mesela kötü oynadığı maçlardan biri Alanya Spor maçı. Alanya Spor maçında İrfan Can'ın harika bir pas veriyor. E, bu maçta yine çok güzel bir golü var. Yani Bilmiyorum. Ceko'dan Mario Gomez'e oluyorum biraz.
1: Doğru diyorsun. Ceko konusunda sana %100 katılıyorum. Bağlantı oyununda da çok fazla kendini gösteriyor. E, ben oyunculara değinmişken bir oyuncuya da geçmeden edemeyeceğim. Bu iki maçlık 9 gollük galibiyet serisinde bence e, en öne çıkan oyuncu diyebilirim. Hadi Şimanski'yi de yanına koyayım ama... En öne çıkan oyuncu bence İrfan Can Kahveciydi. Beklenilmeyen şapkadan çıkmış bir performans. Fenerbahçe'nin acaba sağ kanadı nasıl olacak? Hani Sanki İsmail Yüksek evet soru işareti ama sağ kanatta oynayacak oyuncu da soru işareti gibi duruyordu. İşte oraya Cengiz Ünder alındı. 15 milyon bonservis verildi. Cengiz'in form durumu soru işareti sakatlık durumu soru işaretiydi. Gelirken de öyle. Yani bu Cengiz Fenerbahçe'ye geldi ve sakatlık yaşadı diye demiyorum. Çok sağlıklı bir kariyeri yoktu son bir iki senesinde özellikle. Diğer taraftan işte acaba Emre Moru mu oynatırız? Bir katkı verir mi? Girdiği maçlarda iyiydi. Diğer taraftan İrfancan Kahveci var yetenekli oyuncu. O da ciddi para verilerek yatırım yapılmış bir oyuncu ama Taraftarla bağları kopma noktasına gelmiş yani Fenerbahçe taraftarı Altay Bayındır'a takmış durumdaydı evet ama Altay Bayındır kadar İrfan Can Kahveci'ye de takmıştı ama İrfan Can Kahveci öyle bir performans gösterdi ki bu işi tamamen ters duruma çevirdi oyundan çıkarken 50 bin kişi İrfan İrfan diye bağırıyordu bunu Ağustos aylarında söylesek muhtemelen kimse inanmazdı. Gerçekten bu tamamen İrfancan Kahveci'nin performansından kaynaklanan bir şey. İrfancan Kahveci hak ederek aldı bu övgüleri, bu kredileri. İnanılmaz bir performans gösterdi bence özellikle iki maçta ve Fenerbahçe'nin hücumuna çok büyük etki ediyor. Solda Tadiç gibi sürekli anahtar pas atan bir oyuncum var ama aynı zamanda sağ kanadında da hem oyun kurucu özelliği olan hem de skor özelliği olan İrfancan Kahveci'nin olması Fenerbahçe'nin böyle bol gollü, şahşallı galibiyetler da büyük katkı sağlıyor bence iki maçtan bahsediyorken İrfan'dan bahsetmeden geçmek de olmazdı. Benim için iki ayrı maçında adamı gibi geliyor şu anda.
0: Ee, abi normalde soruları sonda okuyoruz ama yani konularımızla bağlantılı sorular gelince yedirelim diye düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'yi kapatıp Beşiktaş'a geçmeyi düşünüyordum ama bir soru gelmiş en iyisi benden. Ee, lige'yi başlayan Rize, Kayseri ve Adana Demir yorumlarınızı merak ettim. Bu takımların tavanları sizce bu sene için nedir şeklinde? Yani Beşiktaş hem Kayseri ve Adana Demir'le oynadı. Fenerbahçe'de Rize'yle oynadı. Bir bu üç takımı değerlendirelim diyorum.
1: Değerlendirelim. Bu üç takımdan Adana Demirspor'u ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü diğer iki takıma göre kadro kalitesi çok daha yukarıda bir takım. Bu sene rahatlıkla aslında şanssızlıklar olmasa biraz daha tecrübesi olsa... Avrupa'da da Türkiye'yi temsil edebilecek bir takımdı. Kadrosunun genişliği de bence onun için kurulmuştu ama maalesef e, UEFA Konferans Ligi'ne katılamadı Adana Demirspor. Adana Demirspor'un ben tavanını yukarıda görüyorum. Hani e, bu ligin ilk 3 sırası aslında belli gibi duruyor. E, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş şeklinde sıralaması söyledim. Hadi Beşiktaş'ı 3 e olarak görüyorum. Ama bunların ardından gelen bence Trabzonspor'un dahi önünde olan bir Adana Demirspor var. Adana Demirspor'un bu ligi dördüncü tamamlaması, hatta Beşiktaş'ın durumuna göre işte yolda yönetim değişir, başka şeyler olur, oyuncularda sıkıntı çıkar, böyle krizler yaşaması durumunda Adana Demirspor ligi üçüncü sırada dahi tamamlayabilir, kadro kalitesiyle genişliğiyle Türkiye Kupasında çok yukarılara gidebilir. Adana Demirspor açısından bence tavan yukarılarda. Rize ve Kayseri aslında sezon başında hepimizin soru işaretli olarak baktığı takımlardı. Rize Spor e, sezon başında çok az transferle. At Lig'de e, kurduğu takımdan çok da acayip eklemeler yapmayarak gelmişti. Ama transferin son günlerinde 3-4 hamle birden yaparak biraz kadronun çehresini değiştirdi. Diğer taraftan Kayseri Spor'da çok uzun süre transfer yasağı vardı. Belki transferin son gününde o tahta açtılar ve çok da büyük bir ekleme yapmadılar. Kayseri Spor hala 2-3 e, senedir e, olan kadrosuyla çekirdek kadrosuyla devam ediyor. Hatta oradan kritik isimleri de kaybetti aslında. Bir de üzerine e, çok güvendiği, çok e, benim için de beğendiğim bir hoca olan Çağdaş Atanı'nı da Başakşehir'e kaptırdılar. Ama ona rağmen Kayseri Spor aynı oyun düzeniyle Recep Uçar'la da devam ediyor. Bu iki takımın da tavanı ne olur diye sorarsan ligi 2'ye e, bölersem ilk 10 içinde bitirebilecek takımlar bence. A Denk gelebilir hani Rize ligi 13. bitirse Kayseri 14. bitirse şaşırmam. Ama bugün gösterdiği performanslar bu iki takımda sanki ilk 10 tarafta bitirecek gibi 7, 8, 10 oralarda bitirecek gibime geliyor şu anda.
0: Abi aslında çok güzel özetledim ne diyeceğim bilmiyorum ama Adana Demir için şunu söyleyeyim. Pek iyi girmemişti bence lige. Yani Avrupa'da çok iyi gidiyordu. Ama tam zıttı da e, ligde puan aldı, almıştı. Galiba 4 puan diye hatırlıyorum Avrupa'da devam ederken emin değilim. E, ama ligde hiç iyi bir oyun yoktu. Ama bunu Beşiktaş galibiyeti ve e, daha doğrusu 3, yine bu 3 maçlık seride e, çok iyi bir şekilde toparladılar. Balotelli'ye gelir gelmez 2 tane sıktı. Balotelli yine başarabilecek mi ligde bir şeyler merak ediyorum açıkçası. Çünkü yani hem kafası olarak arızalı bir adam geçmiş geçmişte. İlk geldiğinde yine iyiydi, çok iyiydi. İkinci geldiğinde işte İsviçre'ye, Siyona gitti. Orada çok fazla bir şey yapamadı diye biliyorum. Şimdi geldiği kiloları var. Yani yine bir şeyler başarırsa şaşırırım açıkçası. Eee Çaykur Rizespor yani Abi katılıyorum. İşte hoca takımı bir şeyler başarıyorlar. Ee, altlıktan kadroyu koruyorlar. Bu kısmı katılıyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani her ne olursa olsun biraz çok sıkıntılı bir kadro. Yani kalite olarak e, arızalı bir kadro. İşte kaleci Gökhan Akkan. Ben hiç beğenmiyorum kendisini. Ama hadi süperlik seviyesinde diyelim. Saat bekleri e, Türk pek duymadığım bir adam. Belki iyidir bilmiyorum ama sonuçta pek duymadığım bir adam. E, yabancıların da ben Biraz pek bir şey görmüyorum açıkçası. Zekiri biraz beğeniyorduk ama onda da bir bir maç, iki maçlık bir performans gördük. Pek beğenmedim açıkçası sonunda. Eee ve Shelby hakkında pek bir fikrim yok. E, ben Nur Keser normalde iki, ikincilik Lig oyuncusu. Ama yani kendini üst seviyeye bir şekilde attı yani o o süratini, e, iyi fırsatçılığını Buraya taşımış bir isim. Ben Urkeser'i bu arada şey dinleyenler nereden biliyorsun şeklinde söyleyebilir. Ben Urkeser Kocaeli'de oynuyordu. Kocaeli hem PTT 1. Lig'e çıkarken hem de PTT 1. Lig'de Kocaeli'de oynadı. Ardından 2 senede e, Süper Lig'e geldi. Oradan biliyorum. Yani sıkıntılı bir takım Rizespor. spor. E, Kayseri'de de senin dediğin gibi işte çok fazla transfer yapamamış bir isim. Orta sahi hoca Kartal Kayra'yılması yine sabitlemiş. Onun üstünden oyun kurmaya çalışıyor. Bir tane oyuncu almışlar. Ailton diye. E, mu ne olduğunu pek anlamadım. E, Başakşehir maçını biraz izleme fırsatı buldum. Yani e, pek beğenmediğimi söyleyebilirim açıkçası. Biraz kiloları var. Ağır bir oyuncu.
1: Ailtonlarda da meşhurdur ama biraz kiloları olup ağır bir oyuncu olmak. <gülüyor> İsmiyle müstesna bir oyuncu.
0: <gülüyor> yani bilmiyorum. Ben ilk onun altında kalacak gibi hissediyorum bu sene ama yani ilk Kadrosunda Momethiyem olan bir takımın da ilk 10'un altında kalması e, enteresan olabilir. Çünkü Süper Lig'in kurduğu bir isim.
1: Hmm. E,
0: herhalde Kayser Spor'un da efsanesi olmuştur diye tahmin olmuştur, ediyorum.
1: Tabi evet, tabii, tabii. Ee, Şey diyecektim Marke. Burada istiyorsan Levan'ın sorusunu da yanıtlayalım hazır Anadolu'ya girmişken. Sana bir soru gelmiş. Hazır yolunu almışken bir Levan'ın sorusunu da yanıtla oradan beş, ondan sonra Beşiktaş'e geçelim diyorum.
0: Okuyorum. Berke Yoldaş'ın hizmet bağımlılığı ve ligden düşecek takımlar hakkında yorum almak istiyorum. Her zaman en iyisine demodiklaştılar demiş. Kendisine de selam olsun bu arada. Ligden düşecek takımlar hakkında yorum almak istiyorum demiş. Ne diyorsun Önder abi? Ben bir İstanbul Spor atalım diyorum oraya. İstanbul Spor. Yolcu bas bağlasan durmaz gibi gözüküyor.
1: Samsun'da da çok benzer fikirlerdeyim.
0: Ben e... Samsung belki toparladılar ama yani katılıyorum. Şu anda öyle gözüküyor. E, Antep 6 puan aldı şu Şumidika ile beraber. 3 maçta 6 puan aldı galiba Şumidika geldiğinden beri. <gülüyor> e, Umurumda değil. düşebilirmiş gibi geliyor. Yani düşmenin favori adaylarından biri gibi hissediyorum Çünkü kadro çok yetersiz. He, şöyle bir şey olur bu arada. Şumidika gelir gelmez. 4-5 tane Rumen oyuncu çekmiş direkt. E, devre arasında da 5 tane Rumen çekerse onu bilmiyorum. Yani şu an için Düşecekmiş gibi gözüküyor benim için.
1: Ee, Pendik Spor Önder abi. Ne diyorsun
0: Pendik Spor'a?
1: Yani kadro kalitesi olarak bence e, eksik bir takım. Hani seno, sene başında Süper Lig'in eksikli e, eskilerini, Süper Lig'in yediklerini toplayalım bu takıma. İşte Wellington'dur, Diaby'dir, Halil Akbunar'dır. Başka aklıma bir sürü oyuncuları var ama bunlar geldi. Onların üzerine de bir tane Güney Amerika'dan bulduğumuz klasik bir Arjantinli 10 numara koyalım Oscar Romero. Devam edelim şeklinde kurulmuş bir kadro. Böyle kadroların ligde kaldığı hatta başarılı olduğu dönemler oldu ama... E, Pendik'te bunu henüz göremedik. Ben Pendik maçlarında Pendik'in sahaya bir şey koyduğunu görmedim. Aldığı puanların çoğunu da aslında... E, Sağdan kolaylıkla mağlubiyetle ayrılabileceğim maçlarda ama bir şekilde bence Pendik kaç puanı var şu an bilmiyorum. Dört puanı varmış. Hani sıfır bile olabilirdi Pendik'in puanı şu anda. Hani iyi bir oyununu hatırlamıyorum ben Pendik Spor'un. Ama şu anda dört puanı toplamışlar. Bence kendileri için iyi bir puan. Benim ciddi şekilde düşme adaylarımdan bir başkası da Pendik Spor.
0: Abi Pendik katılıyorum. Yani bir kere felaket girmişlerdi seneye. İlk haftaki takımı izle. Yani normalde ilk hafta için konuşmak erken dersin ama ilk haftaki takımı izle ee, korku filmi gibi bir takımdı. Ee, kesin düşer demiştik yani ilk haftadan sonra. ya Biraz toparladılar oyunu. Yani, yani Ne kadar toparlayabilirlerse toparladılar. Ama yeterli olur mu? Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ben son olarak bir takımdan söylemek istiyorum. Ee, Kara Gümrük. Yani Kara Gümrük <gülüyor> inanılmaz kötü geçiyor. Ee, bu takımların Ortak bir özelliği de Piştaş'la oynamış olması. Piştaş bu takımlardan e, birine 2 puan bıraktı. diğerinde zar zor 3 puan aldı.
1: Diğerine de bıraktı da aslında bir şekilde aldı 3 puan.
0: Evet geçelim o zamandır abi yavaştan Piştaş'a.
1: Geçelim geçelim.
0: E, abi Piştaş ilk olarak iç sahada e, Kayseri Spor'la oynadı. Orada bir e, 45-47 civarında bir 0 geriye düştü. Ardından dönerek 2-1 Galip geldi. E, erteleme maçının hafta içi Adana Demir'e karşı e, 4-2'lik bir hezimete uğradı. Daha sonrasında Konya Spor Deplasmanı'na çıktı son olarak. Orada da 2-0 galip geldi. E, bir şey konuşmak zor olacak.
1: <gülüyor> zor evet. Neyin konuşacağız, konuşacağız bu takımın acaba?
0: E, şöyle başlayalım abi. Bilmiyorum. Nasıl başlayalım bilmiyorum. Sen istiyorsan bir bodozlama gir.
1: Ben şunu diyeceğim. Yani hadi Kayseri Spor Maçı'nı bir kenara bırakalım. İki zor deplasmandan devam edelim. Adana Demirspor ve Konya Spor. Kağıda baktığın zaman Beşiktaş Adana Demir'den 4 gol yemiş. E, hezimete uğramış. Konya Deplasmanı'nda ise 2-0'lık. Deplasmanda Konya Deplasmanı'nda çok e, rahatça alıp cebine koyabileceğin e, güzel bir galibiyet almış gibi duruyor ama Maçları izlediğin zaman Beşiktaş hezimeti orada Adnan Demirspor Spor deplasmanında e, rahat kazanmış gibi görünen Konya deplasmanından çok daha iyi oynadı bence. Yani o da aslında enteresan bir durum. Ya, baktığın zaman ben 5 yaşında 4-7 Adnan Demirspor Spor maçında yaşı daha çok beğendim. Konya Spor maçı, kazanılan Konya Spor maçı benim için çok daha büyük bir soru işareti. Çok daha büyük bir kafamı kurcalayan konu. Çünkü yani gerçekten Beşiktaş'ın... ...hücuma dair ne planı var... ...saha ne organizasyonu var... ...hani sezon başından beri sorguladığımız şeylerde... ...ama Konya Spor maçıyla... ...iyice ayyuka çıktı. Beşiktaş koca maçı, 2-0 kazandığı bir maçı... ...tek isabetle şut atarak bitirdi. İşte... ...öyle bir ilk yer oynadı ki... ...20 tane orta kesmiş bir devrede... ...ki çok duran bir maçtı aslında... ...çok akan bir oyunda yoktu... ...20 tane orta kesmiş, 2 tanesinde mi... ...3 tanesinde mi ne isabet bulabilmiş anca... Onun dışında da herhangi bir hücum aksiyonu yok zaten. Beşiktaş'ın hücumda planı ne? Beşiktaş nasıl gol atar? Nasıl gol atmayı hayal ettirir? Şenol Güneş'in kafasında orta açmaktan başka bir düşünce var mı? Ee, var da bunu oyuncu kalitesi yüzünden mi o sahaya koyamıyor? Bunlar benim için ciddi soru işaretleri. Bana maalesef ki Şenol Güneş'in 3. E, senesini hatırlat. Yani Şenol Güneş'in ilk 2 senesi çok başarılıdır. Şampiyonluklarla geçer. 3. senesi Şampiyonlar Ligi'nde acayip bir performans vardır ama ligde sadece orta kafa golle dönmüş bir takım vardır o Şampiyonlar Ligi'nin etkisiyle. Dördüncü senesi iyidir yine o kadroyla o durumda ama o Şampiyonlar Güneş'in en çok eleştiri aldığı üçüncü senesini hatırlattı biraz bana Beşiktaş'ın oyunu ve kadro kalitesi de maalesef o üçüncü seneki takımın dörtte biri kadar yani hem organizasyon yok hem kadro kalitesi berbatken ortaya da böyle şeyler çıkıyor. Beşiktaş şu an ee, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan henüz Ekim ayında kopmuş gibi duruyor. En azından oyun olarak, görüntü olarak. Ee, toparlanır mı, geri döner mi bilmiyorum. Ben maalesef ki e, umutsuz taraftayım Beşiktaş'la ilgili. Ee, ileriye gitmesi için çok çok şey değişmesi gerekiyor Beşiktaş'ta.
0: Abi aslında güzel bir noktada bıraktın bana. Benim sürekli konuştuğum bir kısımdan bıraktın. Ee, Kadro kalitesi olarak e, biraz geride dedim Beşiktaş'a. Daha doğrusu 3. senesine kıyasla geride. Evet. Doğrudur muhtemelen. Ama abi şuna bakıyorum. Ya yani Beşiktaş'ın işte bu e, Adana-Demir maçındaki ilk 11'ine bakıyorum şu anda. E, Kaleci Mertkinok, Sabek-Rosie, Necip-Koli-Masuaku e, bu 5'linin arasında tek farklı oyuncu Necip e, geçtiğimiz sene Sais oynuyordu. Sais'te yani bir vardı bir yoktu şeklinde. Şenol Güneş zamanından bahsediyorum bu arada. E, önlerinde Amir Acametovic ee, sol kanatta Cenk, en uçta Abubakar. Ee, bir de Çam Hacıametoviç'in de Salih var. Yani farklı oyuncular ilk 11'deki farklı oyunculara bakılırsa, e, Gezal ve Chamberlain olarak gözüküyor şu an için. Ee, bu arada bu sadece Adana Demirspor maçı da değil. E Beşiktaş'ın şu ana kadar e, kötü oynadığı, işte puan kaybettiği veya ezildiği maçların çoğunda bu şekildeydi. Ee, söylemek istediğim şey ben kadronun o kadar bir kere kalitesiz olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama bunu demek istemiyorum. Ee, yani geçtiğimiz sene de Beşiktaş bu kadroyla oynuyordu. Ve Beşiktaş işte 22 maç mı, 20 maç mı işte o tarz bir istatistikle kaybetme meselesi yapmıştı. İşte tamam orada yine Beşiktaş çok bir şey üretmiyordu. İşte e, avamakarı çıkıp bir şeyler üretiyordu tek başına şeklinde diyebilirsiniz. Ama yani bu kadar saha içinde e, rezil olduğu bir an yoktu. En azından üstünlük ...bariz şekilde kuruyordur rakiplerini. E, şu an için hiç öyle bir durum yok. E, bence bunun sebeplerinden... ...en büyük sebeplerinden biri de... E, ...tesislerde bazı sıkıntılar var. Oyuncular arasında bir şeyler olabilir. E, Şenol Güneş... E, ...bundan zaten sıkça bahsetti. Karagümrük maçı sonrasında bahsetti. İşte Pendik spor maçı sonrasında bahsetti. Trabzon spor maçı sonrasında bahsetti. Adana Demirspor maçı sonrasında bahsetti. Kulüp maçının öncesindeki basın toplantısında bahsetti ve son olarak Konya Spor maçının basın toplantısında da bahsetmiş. Ben bunu e, dün öğrendim. E, demiş ki e, bugün oynadık kazandık ama daha istekli olmamız lazım. Yeteri kadar hala istekli değiliz şeklinde söylemiş. Hoca bunu sürekli üstüne bastıra bastıra söylüyor. Demek ki e, bir durum var. E, takımın içinde. Ben açıkçası buna bağlıyorum biraz şu an Beşiktaş'ın kötü oynama sebebini. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü Beşiktaş'taki muhabirler ile e, kaydığı için ne olup ne bittiğini artık umrunda bırakıp e, yani bir tarafta artık ateşten gömlek giyen yönetim var. Öbür tarafta da e, ellerinde e, e, zırhla e, kılıçla bekleyen şanlı Güneşçiler ve şanlı Güneş düşmanları olduğu için Artık ortadan gidiyorlar. İşte bir maçta hoca eleştirilemez burada diyorlar. Ertesi maçta işte e, taraftar akıl vermek hocanın işi değil diyorlar. E, tamamen popülistliğe kaymış bir durumda artık Beşiktaş medyası da. Yani tamamen tak teknik taktik olarak bir şey yok bence Beşiktaş'ta. Yani yüzde yüz olarak öyle bir şey yok. E, olduğu kısmına katılıyorum bu arada. Ama... E, Mental olarak Beşiktaş'ın Eylül ayında koptuğu, Ekim ayında koptuğu dönemleri hele hele Şenolun birlikte hiç görmezdik. Çünkü Şenolun Neşe'nin hep e, şey özelliğinden bahseder. İşte takımın içindeki havayı iyi tutar, e, santraforları uçurur, genç oyunculara işte e, normalde aslında bu arada normalde Şenol Hoca hep genç oyunculara şans vermez diye konuşuruz. Ama demire getik nasıl sıkça kullanıyor bu sene hoca mesela. E, böyle görmek Beşiktaş'ı aslında biraz benim için şey şaşırtıcı oldu bu sene.
1: O zaman ben diyorum ki e, hani Galatasaray'ın Avrupa maçından bahsettik. Beşiktaş da e, perşembe günü bir Avrupa maçına çıkacak. Lugano ile oynayacak. Yani Beşiktaş e, ligde bu durumdayken hem ligde hem rakiplerin durumu hem de kendi durumunu değerlendirdiğin zaman en azından bu aşamada bugün için konuşursak Beşiktaş'ın yarışma ihtimali, zirveyi kovalama ihtimali, şampiyonluk ihtimali düşük görünüyor ama diğer taraftan da e, konferans liginde Grubun en zor maçını tamamlamış ve oradan da çok kıymetli bir, bir puan alarak dönmüş Beşiktaş var. Bundan sonra önünde daha kolay maçlar var. Şampiyonlu e Konferans Liginde e gruptan çıkması e muhtemel gibi duruyor. Acaba Beşiktaş'ın Konferans Liginde bir yolu olabilir mi? Çünkü kadrosu evet çok e üretken bir kadro değil. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Özellikle orta saha kurgusuyla ama aynı orta saha kurgusuyla işte Getsonu'yla, e, Oxlady'yla, Salih Salih'iyle Avrupa'da mücadele edebilecek. Orta sahalarda çata çat girebilecek. Avrupa takımlarıyla kafa kafaya oynayabilecek kadro kalitesi var. Buna Abu Bakar'dır, Rozya'dır, Gezal'dir, Cenk'tir bu şekilde kaliteli oyuncuları da eşlik ederse aslında bir konferans liginde bir kafayı kaldırma ihtimali olabilir bu kötü geçmesi muhtemel sezonda. Sence e, Beşiktaş'ın Avrupa'da bir şansı var mı? Yoksa e, Lugano maçı yine bir Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Anadolu takımı maçları gibi kısır, e, kabız, e, pozisyon bulmakta, rakibi açmakta zorlandığı bir maç olarak mı geçer? Beşiktaş'ın bir şansı olur mu sence konferans liginde? Ben olabileceğini düşünüyorum çünkü. Yani bu şimdi... yol bu yol şampiyonluk yolu değil tabii ki ama bir çeyrek finaldir. Denk gelirse belki yarı finaldir. Bana çok uzak gibi gelmiyor
0: abi soruna yanıt vermeden e, söyleyecek söyleyeceğim bir şey vardı onu unuttum. E, onu söyleyeyim daha sonra soruna da cevap vereceğim. E, hoca bir şeyler deniyor dedik. İşte bu maçta eee Konyaspor maçında 4-4-2 denedi. Ben Beşiktaş'a pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Hem kanatlarındaki oyuncular olsun hem ileri uçtaki oyuncular olsun pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'ın yine aynı e, 4-3 taktiğinden devam etmesi gerektiğini ve orta sahada bu sefer yani e, çok olur mu? Diye düşündüğümde aslında fena dolmaz olmaz gibi geliyor bana. Orta saha üçlüsünün Gerson'un altı numara olduğu, e, yan yanında Chamberlain ve eee oynadığı bir denklemde kurması gerektiğini düşünüyorum. Yani yüksek tempo e, belki bir şey Beşiktaş'a bir şeyler getirebilir. İşte e, sol tarafında Cenk oynayan en ucunda Avubakar sağ tarafında Gezel oynayan bir takıma ne kadar yüksek tempo çıkarabilirsin tabii e, soru işaretli bir durum. Ama yani ben nedense bunun bir denenebilir olduğunu düşünüyorum. Ee, soruna gelecek olursam, abi yani Lugano'ya Beşiktaş'ın yenmesi lazım. İşte Bodo Glimt istediği kadar işte Avrupa'da şöyle yapsın, kendi liginde 4 gol atsın, 5 gol atsın. Beşiktaş'ın Bodo Glimt'te yeniyor olması lazım. Ee, muhtem mu muhtemelen ikinci çıkacaktır Beşiktaş buradan ki birinci çıkma ihtimali de gayet yüksek. Ee, yani abi ilerlemesi lazım yani. Söylüyorsun çeyrek final işte Son 16. Yani bunları yapması lazım. Yani aslında ben bekliyorum ama yapamazsa da şaşırır mıyım şu durumda? Şaşırmam yani. Neler olup bittiğini anlamıyorum şu anda Beşiktaş'ta. Yani yapması lazım diyorum sadece senin soruna cevap olarak.
1: Doğru diyorsun Berke'ciğim. Ben de aynı fikirdeyim. Biraz daha Beşiktaş'ı ligdeki durumunda görmek lazım. Hocanın hani şikayetçi olduğu takımdan ve Belki de bir Neşter vuracağı, belki de bir e, kendi ağırlığını koyacağı durum söz konusu olabilir ileriki haftalarda. İleriki haftalarda Beşiktaş'ı bir daha görüp değerlendirmek gerekiyor bence hocanın bu açıklamalarından sonra.
0: Ee, abi o zaman haftanın soruları kısmında e, yine Beşiktaş'la alakalı bir soru gelmiş. Bir tane de Galatasaray'la alakalı soru gelmiş. Diğer ikisini üçünü okuduk zaten. Ee, halledeceğim demiş ki Merhabalar bir Gal Salı rakibisiye kaptırmış için üzgün ve öfkeliydim ancak rakibize ziyae değişikliğini her türlü okuyayım ee, özet geçiyorum biraz bazı futbolcular orta seviye takımları e, yukarı çeker bazı takımlar ise işte oyuncu yukarı çeker ortalama bir futbolcu ee, bence rakibide e ortalama bir futbolcu yukarı çekilen durumdu diye söylemiş ee, Beşiktaşlılar bunu bir tık abarttık Gal almadığımız iyi olmuş şekilde hatalı yorumlar yapacaklar. Oyuncu yine aynı oyuncu olacak. Sizin yorumunuz nedir? Diye bir soru sormuş Rashid'sa e ile ilgili.
1: Bence çok güzel özetlemiş. Yani yapılacak yorumu aslında halledeceğim yapmış. Bence çok güzel özet geçmiş dediğim gibi. Yani Milot Rashid'sa seni alıp yani oynamayan bir takımı bir yerden bir yere götürebilecek bir oyuncu değil. Eğer beklenti o şekildeyse demek ki beklenti yanlış planlanmış Rashid'sa ile ilgili. Hani sen iyi bir oyun oynarsın, iyi bir düzenin vardır. O düzenin içinde Rashisa'ya da gerekli rolü verirsin. Rashisa'dan da optimum katkıyı alırsın. Aynı Okan Buruk'un yaptığı gibi. Geçen sene Galatasaray'ın gayet iyi oynayan bir takımı vardı. Sağ kanadında biraz soru işaretleri vardı. Oraya Rashisa'yı monte etti özellikle ligin ikinci yarısında Okan Buruk. Ve Rashisa'da e, dinamizmiyle, e, atletizmiyle, e, o oyun isteğiyle Galatasaray'a ciddi katkı verdi şu an Beşiktaş'ın yalnızca dinamizm, atletizm, istekle e, giderebilecek sıkıntıları yok. Çok daha yaratıcılık sıkıntıları var. Ve Rashida bunu kapatabilecek bir oyuncu değil maalesef. E, yani senin bu konu hakkında aslında e, başından beri aynı pozisyonda olduğunu söylemiştin daha önce. Yani Rashida'dan benim beklentim zaten buydu şeklinde. İstiyorsan sen bir yorumla o kısmı.
0: Abi yani aslında söylüyor. Yani, Rashida belli bir Sistem takımı, işte tempo takımı e, olsun, görev adamlığı olsun vesaire bunlar, bunların oyuncusu. Ama yani e, şu an Rasisa'yı çok daha kötü görüyoruz. Ben bunun sebebini tamamen Beşiktaş'ın kadrosuna bağlıyorum yani. ile ilgili bir sorun Adan Demir Spor maçında Resize ekstra kötü oynamıştı. Onun dışında yani şaşırdığım bir durum yok ile ilgili. Yani beklediğim şekilde ilerliyor Rasisa şu ana kadar. Ee, yani Beşiktaş hiçbir şey oynamadığı için, Beşiktaş'ın saha içinde hiçbir planı gözükmediği için, mücadelesi olmadığı için Reşiktaş'ı ekstra kötü olarak gözüküyor olabilir. Ama ben şu şuna değinmek istiyorum. Yani Reşiktaş işte ortalamanın e, ortalama bir oyuncu. Şöyle bir oyuncu şeklinde çok fazla yorum var. Yani biz geçti sadece geçtiğimiz sene tanımadık ki. Yani Galatasaray'la hayatımıza girmiş bir oyuncu değil Reşiktaş'a. Yani daha önce bir... E, Hollanda'dan Almanya'ya 5 milyon euroya transfer yapmış. İşte e, Almanya'dan İngiltere'ye 11 milyon euroya transfer yapmış bir oyuncu. Arka arka 2 sene Bundesliga'da 20 gole katkı vermiş bir oyuncu. İşte Galatasaray'da geçtiğimiz sene bir şeyler yapmış. E, Championship'te e, Premier League'te maçlara çıkmış bir oyuncu. Yani zaten zaten belli bir profilde bir oyuncu. Yani çok fazla ben böyle ortalama bir oyuncu, işte e, vasat bir oyuncu sadece koşar, ırgatlık yapar şeklinde bir düşünce olmasında aslında biraz karşıyım. Yani ben Rashida'yı sırf bu yüzden biraz orta, ortada kullanmak istiyorum Beşiktaş'ta. Çünkü Galatasaray'da da aslında ilk kullanılmaya başladığı zamanlarda 10 numara olarak başladı. Daha sonra Mertens'in form grafiği yükselince sağ tarafa doğru kaydı. E orada da çok iyi oynamaya başladı. Ben Beşiktaş'ta bu yüzden e, Rashida'yı 10 numarada kullanması gerektiğini tempoyu yükseltmesi amacıyla kullanması gerektiğini düşünüyorum. Eee Özmen Pınarbaşı'nın sorusu, abiler selam ben Kerem Aktürkoğlu'nun bu kadar tepkiyi görmesini sağ dışındaki ve içindeki tutarsız davranışları olarak görüyorum. Çok dengesiz bir insan. Bir gün iyiyken bir gün kötü. Eğer bu özelliğin geliştirirse Hasan Şahç seviyesi birisi olacağını düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum demiş.
1: Senin e, bu konuda bir fikrin vardı, benim de katıldığım bir fikir. O aklıma geldi bu soruyu görünce. Kerem Aktürkoğlu'nun futbolu Galatasaray'da bırakacağı ve Galatasaray efsanesi olarak tarihe geçeceği şeklinde bir fikrim vardı. Ben de öyle düşünüyorum ama bu efsanelik yani Kerem Aktürkoğlu'nun da heykelini işte Beyoğlu meydanına dikelim şeklinde bir efsanelik değil de yıllarca Galatasaray'da oynamış, her sene 10 golü anasist şeklinde ciddi tabela katkıları vermiş ama bununla birlikte de ee, sürekli taraftar gözünde istenmeyen çocuk, sevilmeyen çocuk şeklinde bir kariyer olacağını düşünüyorum. E bugünkü pozisyonunda aynı zaten Kerem Aktürkoğlu'nun. Kerem e, hem sağ içi hem de sağ dışındaki karakteriyle sevilmeyen, eleştirilen bir oyuncu olacak her zaman. Her zaman günah keçisi Galatasaray kötü gittiği zaman Kerem Aktürkoğlu olacak ama çıkıp sezon sonu baktığında bu çocuk 10 gol 10 asisti bulduğu zaman e, ve büyük maçlarda da performans gösterdiği zaman bu oyuncu her zaman bir şekilde takımda kalacak ve bu takımın en önemli oyuncularından biri olacak. Şu anda formunun yüksek seviyelerinden birinde. Geçen sene aslında bence kaldığı yerden devam ediyor bütün eleştirilere rağmen. Kerem Akdurkoğlu'nun ben iyi durumda olduğunu düşünüyorum bütün eleştirilere rağmen. Dolayısıyla kendisinin de çok Avrupa'da yurt dışında futbol oynamaya müsait bir karakter olduğunu da düşünmüyorum. Bu toprakların çocuğu bu yani bizden bir çocuk yani Halk'tan, Anadolu'dan bir çocuk. Biliyorsunuz işte ne olduğunu. Dolayısıyla ben uzun yıllar Galatasaray'da kalacağını ve Galatasaray'a da her zaman ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum Kerem'in.
0: Abi yani katılıyorum. Ee, sadece şu kısmı değinmek istiyorum. Yani e, ilk olarak veya oraya değinmeden şunu söyleyeyim. Yani Kerem Aktürkoğlu bence biraz e, sağ içi ve sağ dışı biraz antipatik bir oyuncu. Ee, sağ dışı sağ dışını bu arada şeye de katıyorum ee, yani mesela üç tepki olduğu zaman e, üçlüye katılmıyor mesela bazen e, bu geçtiğimiz maçlardan birinde olmuştu şu an hangi maç olduğunu hatırlamıyorum yine çok fazla maç olduğu için e, üçlüye katılmıyor işte soyunma olasına gidiyor vesaire biraz pasif agresif tavırları olan bir oyuncu e, bazı politik e, durumları olduğu için bir grubun da oradan hoşuna gitmiyordur muhtemelen e, tüm bunların üstüne e, Yüzüde artık eskimeye başlayan bir Türk oyuncu. Yani tepkilerin olmasını aslında bir tık aslında nasıl söylenir? Yani anlayışla karşılıyorum demek yanlış
1: olur. Anlayışlı değil ama Türkiye doğal buluyorum. Doğal Normal, aynen öyle.
0: Evet, normal buluyorum. Ee, ama şu kısmına katılmıyorum. Yani e, sağ içinde bir. Gerçi burada demiş ki çok dengesiz bir insan. Bir gün iyiken bir gün kötü. Eğer bu özelliğin geliştiği aslında seviyesi bir isim olacağını düşünüyorum demiş. Ben bunu aslında sağ iç olarak biraz anladım yani. Bir gün iyi bir gün kötü mü diye düşündüm abi. Yani ben bir gün iyi bir gün kötü olduğunu düşünmüyorum. 10 yani maçta belki 2 tane maç kötü oluyor işte. yani Bu seviyede bir oyuncu hele hele Türk bir oyuncu. 10 e, maçta 2 maç kötü olmaya hakkı vardır diye düşünüyorum. E, ya bence gereksiz takılınıyor Gayet iyi bir oyuncu.
1: Bunu şöyle değerlendirebiliriz yani Kerem Aktürkoğlu da bugün kötü performans gösterdi dediğimiz maçlardaki performans atıyorum Wilfried Zaha gösterse Hakim Ziyeh gösterse iyi maç çıkardı iyiydi işte olumlu hareketleri vardı şeklinde geçilir ama Kerem gösterdiği zaman Kerem skora katkı yapmadığı zaman Kerem maçı bir gol bir kapatmadığı zaman bugün de kötü Kerem'e denk geldik diyor insanlar o da işte başından beri bahsettiğimiz Kerem'in profilinden kaynaklanıyor bence.
0: Abi son olarak şunu da söyleyeyim bu arada. Şöyle bir huyu var bu aralar. Ee, İstanbul Spor maçında sol tarafa pas vermedi. Mesela orada Icardi boştu. Oraya pas vermedi. Bu Manchester United maçında e, Tete'ye bir pas vermeli bir pozisyon var. Zaya yine pas vermeyip kaleyi şut çekti bir pozisyon var. Yani e, çok fazla kaleyi düşünüyor. Bence şu anda kendini çok e, odaklamış durumda ispat etmeye veya işte şöyle bir durum da olabilir. E, hayalidir, Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarmak istiyordur. Gol atmak veya Avrupa'ya gitmek istiyordur. Şu anda oralara çok odaklanmış durumda. Sırf bu düşünceden dolayı bazı hatalar yapıyor. Yani şu an bir hatasını söyleyecek olursam illa ki bu olur. Onun dışında yani dediklerimiz senin dediklerine de katılıyorum. Kendilerimi de teyit ediyorum. Ne denir artık bilmiyorum Önder abi.
1: Tekrar ediyoruz. <gülüyor>
0: kirliğim bitmeye başlamış durumda. <gülüyor> ee, sen davalar var herhalde önler abi. Evet. Senden.
1: 25 dakika sonra adliyede olmam gerekiyor.
0: <gülüyor> o zaman sana başarılar diliyorum ve bu bölümü noktalıyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Gelecek hafta
1: bir sürprizimiz olabilir inşallah. Gelecek hafta yeniden bekliyoruz sizi buraya. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Demoda